0: Работаем, пацаны, наконец-то! Наконец-то мы, блядь, добрались до записи нашего подкаста. Я очень рад вас видеть. Я очень рад, что наконец-то моя сраная болезнь прекратилась. Я очень рад, что я могу наконец-то выйти из дома и делать хоть что-то.
1: Я вспоминал, как в прошлый раз на нашей совместной записи ты сказал, давайте закроем тему коронавируса, и в понедельник... Лёша пишет, пацаны, у меня пропали запахи и вкусы. И коронавирус
2: такой, а, нет, нихуя. Я я не остаюсь с тобой. Да,
0: Да, к сожалению, такое происходит. Ну, слушайте, прошло не так болезненно, как я болел ковидом в прошлый раз, а я заболел ковидом одним из первых в Беларуси. Меня положили в больницу. Я создал телеграм-канал, который начал хайповать. С этим связана одна очень интересная история, потому что. Тогда Озаренок появился, в принципе, как э, такая, знаешь, первая такая... Пропагандонская личность. Да, и я прокомментировал довольно мощно его и дал несколько инсайдов на этот счет. И со мной связался продюсер БТ и такой, ты охуел. Типа он сразу знал, что... Да, да, он, во-первых, он был подписан на мой канал изначально, потому что там были и мои фотографии, и вообще весь вот этот больничный дикий быт. И тогда, когда я резко переключился на политику... Просто ничего. Он мне позвонил и такой «Ты понимаешь, что из-за тебя здесь все на ушах в данный момент?» О, oh, Да, а мой пост еще сразу же прорепостила Нехта и «Беларусь головного мозга». А, то, то есть у есть... тебя там аудитория, ход был такой да, хорошенький. Да, ну, у меня просто там сходу тысячи три, наверное, человек за полчаса прибавилось в канале. И я такой, а, интересно, оказывается, можно и так. Популярность. Если вы помните, Хайпанул. в Беларусь приезжали представители ООН, чтобы посмотреть, в, каком, э, в каких условиях находятся больные ну, и их привозили в нашу больницу. И я делал все те фотографии, которые потом разлетелись по Тутбаю из своего окна. Было, короче, довольно прикольно. Но администрация больницы в результате очень негативно отнеслась к тому, что мы делали, потому что все трое людей, которые лежали в нашем боксе, все создали себе по каналу. И, наверное, вот еще помимо нас был один парень в инфекционной больнице, который занимался, вот получается, вот, всеми этими сливами. И <смех> мы одни из первых написали то, что у нас нет кислорода чуть что. Ах, вы сволочи, рассказываете об этом, да? Да, да, ну вот в этом-то и была проблема. Я фотографировал, к примеру, таблетки, которые нам дают, и описывал вообще, что это такое, и давал просто ссылки на статьи угу. с описанием. И факт был в том, что эти таблетки абсолютно никак бы не помогали даже в теории лечить коронавирус. чисто плацепка такая. Ну, они же на тот момент не понимали, как работать с коронавирусом. Поэтому они его старались лечить, как обычное ОРВИ, и они в нас запихивали дикую кучу антибиотиков при этом.
1: Вообще не шарю в этой теме, как, как лечить коронавирус, просто на, знаю
0: только ЭВЛ и все. Ну, ЭВЛ — это просто поддержание человека, ну и как кислород. Если человек уже влетает на ЭВЛ, значит, без ЭВЛ он бы умер. Но ну, это уже 100%. Это когда у тебя кислорода в крови м- меньше становится? Нет, тогда, это... тогда дают просто кислород, а ЭВЛ угу. — это тогда, когда ты уже не можешь сам дышать. дышать. А, когда поражение легких, легких
1: настолько серьезная. Что... Я могу
0: ошибаться, есть, по-моему, это инвазивная и неинвазивная вентиляция легких. И в одном случае ты находишься в сознании, по-моему, на неинвазивной, а во втором случае ты находишься без сознания под препаратами из за тебя дышит уже аппарат. То есть это ну, когда это очень такого. Да, да. если тебя когда-то оперировали, сейчас, ну, или, сейчас или сейчас кого-нибудь из слушателей, вы должны знать то, что почти во время любых операций, когда тебе дают общий наркоз, тебя выключают и тебя подключают к ВЛ, потому что организм не в состоянии справляться вот с этим состоянием сопора. Это не совсем сопор, но это очень близко, потому что во время длительных операций организм теряет возможность э, дышать самостоятельно.
1: Ну да, у тебя мозг, твой центр выключается, как, как ему работать, контролировать твои органы. Для жизнедеятельности. Ну, в принципе, ты выздоровел, у
0: нас остался только один...
2: Ты выздоровел? Так, значительный кашель.
0: Дорогие слушатели, вы будете слушать это время от времени, потому что кашель у меня все еще не прошел. Я не заразен, у меня просто остается остаточный эффект, вот этот. У меня, видимо, не до конца вышла мокрота из бронх, и я вот время от времени начинаю закашливаться. Я думаю, что по моему голосу сейчас слышно то, что я все равно не до конца восстановился, я осипший чуть-чуть.
1: — Нет, по-моему, нормально голос. Сих... — Нет, Но у нас до сих пор один боец э, слегши лежит. Кирилл, поправляйся. Но на самом деле это был не, не корона, мне
0: кажется. Это вот именно оказывается есть другие болезни. — Да, да, есть грипп. Он... В нашу жизнь вернулся грипп, про который мы забыли. Mm-hmm. Я до этого всегда вакцинировался от гриппа. Как-то так получилось, что все компании, в которых я работал до этого, с наступлением сезона организовывали нам вакцинацию. Я никогда от нее не отказывался. Это вот первый год, когда я не вакцинируюсь от гриппа. И, видимо, вот первый же год я его и подцепил. Слушай, никогда в жизни не
1: вакцинировался от гриппа. Я я даже не в курсе был того, что от гриппа надо вакцинироваться. Для меня грипп был такой, типа ну, простуда, поболел, пошел дальше, если им заболевал. То есть до до коронавируса, вот до вот этой вот всей штуки, я слег там на день-полтора, я не ну, не болел вот такими болезнями много лет. Это большой плюс, потому что мне в Литве не надо ходить к врачам.
2: Я очень много денег экономлю, несмотря на то, что даже если у меня есть вид на жительство. Тебе очень повезло, что ты не столкнулся с настоящим гриппом твой иммунитет, видимо, такой, чувак, все хорошо. Я, да?
1: я над ним работаю, чувак. Я работаю, да. <свят> да, я как бы ради
0: этого и занимаюсь спортом. Да. Стараюсь, как могу. Грипп очень э, ужасная болезнь в том плане, что у тебя может, например, не быть температуры, и при этом ты не будешь в состоянии встать с кровати. У тебя просто нет физических сил для этого. А, мне казалось, что это депрессия называется. Нет, нет, <свят> нет. это <свят> Или ну, лень. Еще проблема гриппа в том, что он же очень по-разному проявляется у разных людей. У некоторых это может быть обычная симптоматика легкого ОРВИ, а некоторые попадают в больницу и улетают на ИВЛ. Некоторые умирают от гриппа. Напоминает и, что-то. Да, Прям да. какую-то
1: вот такую болезнь, я не знаю, слышали вы о ней, называется
0: коронавирус. Тоже по-разному у всех. Кто-то переболел, а кто-то... Да. Я вчера общался с человеком, чей брат находится в больнице, у него 91% пораженных легких. <звук> И примерно такая статистика на одного вакцинированного, находящегося в больнице, 10 невакцинированных. Или 9, я вот точно не помню. Ну, близко к одному десятку. Еще раз хочу напомнить, люди, пожалуйста, вакцинируйтесь. И Я берегите себе. не только свое здоровье, но и здоровье близких и рандомных людей, которые находятся рядом с вами
2: У меня у друга заболела вся семья короной Изначально заболел он, его жена Они контактировали, естественно, с родителями, не зная, что у них корона И его отец спустя день или два пошел в больницу, говорит, сделайте мне тест, у меня сын болеет короной Они такие, и Нет. что? По вас же все нормально
0: Когда моя мама заболела коронавирусом, была очень похожая тема Моя потому, мама что... тоже самое было. И ей сделали в результате один тест, он был положительный, ей дали 7 дней больничного, и после 7 дней просто закрыли больничный без повторных тестов, без всего, то есть она еще кашляла, но пришлось выходить на работу. Им в этом плане в Беларуси абсолютно плевать.
2: Наш общий знакомый, когда ехал в Литву, делал тест, тест на корону, у него первый тест показал положительный, он поехал, делал второй, второй показал отрицательный, он такой, все, я еду. Ложно положительный. Да. Ну вот э, в итоге вот эти все наши болячки,
1: мы сделали тесты, у всех в итоге отрицательно, то есть это было не корона но тем не менее. вот я У меня сказал,
0: пропали запахи.
1: Ну вот это вот странно, вот вот. это вот странно.
0: Возможно, это не был именно COVID-19, но не только COVID-19 вызывает э, пропажу запахов. Поэтому, возможно, я просто подцепил либо какой-либо, какой-то либо какой другой коронавирус, потому что коронавирус — это не название одной болезни, это целый класс мне кажется, произошла любовная история в вирусном мире, где грипп встретил коронавирус,
1: и они сошлись вместе, и получился новый вирус, в котором Может, если я стал... короны, я с чуть-чуть от короны,
2: тебе на Netflix надо.
1: Черт.
0: Всем привет, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать, мы наконец-то плюс-минус в нашем классическом составе. Кирилл, пожалуйста, выздоравливай, нам тебя не хватает. Его кто-нибудь, когда последний
2: раз, кто его из вас видел? Может вот. быть, он, он не существует, мы его назад.
1: Две недели назад, вот как мы с работы выходили, я его тогда последний раз видел. А на этой неделе я его писал, типа, ну, что ты там как живой, ты придешь в субботу, он не, всю неделю не, просто не прочитал мое сообщение, и вчера вечером или сегодня утром э, написал, типа, не, я, я не приду, я все еще, типа, блядь. Да, но он мне вчера отвечал,
2: благо, видимо, все хорошо,
0: ну, живой, Живь хорошо, взял, здоров, Орел. Хочется сказать большое спасибо нашим слушателям, которые присылают фидбэк. Я думаю, что мы в ближайшее время сделаем какую-нибудь воронку для обратной связи, нормальной с нами, для того, чтобы вы могли нам анонимно прислать какие-то вопросы или поделиться чем-нибудь, потому что те истории, которые к нам прилетают в наш общий чатик, те истории, которые к нам прилетают в личку с пожеланиями и предложениями, я думаю, что мы к этому начнем со следующего выпуска очень прислушиваться. А пока что работаем по старой схеме. Отлично. Чё, к новостям погнали? Они не менее трошовые чем обычно. Да, давай не затягивайся Минздрав заявил, что если и начнет вакцинировать белорусов Pfizer и AstraZeneca, то только платно. А в какой стране вообще бесплатно делают?
2: Во всех. В, да, да, вот Ну я о том же, во
0: всех, во всех бесплатно
1: вакцинируют. Ну, есть, конечно, туры в России организовывают, видели эту новость, тоже было, что есть специальные туры для вакцинации в Европе, чтобы вакцинироваться признанными вакцинами. Потому что со спутником не пускают, нормально по туризму не съездишь
0: никуда. Я, с одной стороны, понимаю, зачем они не завозят вакцины, потому что это реверанс в сторону России, потому что у нас есть российская вакцина, реверанс в сторону Китая, потому что есть китайская вакцина, а вы из Евросоюза идите в жопу, потому что мы с вами не дружим. Это еще можно плюс-минус понять. То, что спутник показывает относительно хороший процент эффективности, окей, тоже никаких вопросов. Мне интересно, какая цена и как они это будут организовывать. Типа в одних и тех же кабинетах, где можно привиться бесплатно спутником, можно будет платно привиться файзером, за это будут выдавать чек, к чему будет привязана плата. Откуда есть... ты знаешь, что в ампуле будет точно файзер, а не да, тот же самый спутник? В тоже это очень интересно. То, на этом, по-моему, можно строить охрененный теневой бизнес. Просто, знаешь, из-под полы, типа, парень. Фазера не хочешь? Или Мефедрона? Мне кажется, что это очередной бред сывой кобылы, просто чтобы что-то ляпнуть. Да, это очень, кстати, на то похоже, потому что сама информация появилась, по-моему, вот об этой новости она появилась везде в медиаполе, но при этом никаких пруфов найти на данный момент нельзя. То есть кто из чиновников это сказал? Указывается, что именно Минздрав заявил, но официального пресс-релиза на сайте нет. Насколько я знаю, Значит,
2: на... этого не было? деньги на эти вакцины выделяет ВОЗ, вроде как, если я не ошибаюсь. И они такие, ага, мы покупаем эти вакцины, привозим сюда. Во всех странах они
0: как бы бесплатные, но у нас-то надо денежку отбить. Ты не совсем прав, потому что ВОЗ компенсирует часть затрат. Ну да, да, да. То есть есть, если в теории, я не не уверен, как точно работает этот механизм, но я подозреваю, что так же, как при пандемии э, свиного гриппа это было, э, ты платишь за логистику, за доставку. То есть саму вакцину ты забираешь бесплатно, но при этом тебе нужно ее доставить за свои деньги и организовать инфраструктуру для того, чтобы эту вакцину вколоть людям.
1: Ну, конечно, это же все работа, это все время, ресурсы. как-то Они должны восстановить... Как сказать, реплицироваться обратно. Логично, что какие-то деньги все равно за это должны быть заплачены. Но в том плане, что население, то это вам надо Файзер? это вам
0: надо AstraZeneca, вот и платите, суки. Хочется сказать, что они бы для начала вообще начали бы как-нибудь продвигать вакцинацию, потому что на данный момент она не то, что буксует, по факту в Беларуси она не началась, а то, что было сделано, сделано в основном из-под палки. Они только масочный режим обязательно ввели. Сегодня. Сегодня, да. Если что, мы пишем это в субботу, 9 октября, когда прилетела эта новость. Коронавирус уже как
2: второй год бушует по планете. Они такие. О! Масочный режим! Они его рассмотрели наконец-то в воздухе. А. С лупой, наверное, ходили, ходили. В тракторе окно не закрыли, заболели. Такие. А, все-таки есть, наверное,
0: все-таки есть. Ты вирус видишь? «Я не вижу!» Не, они два года а он в бане есть. просто сидели и все. Ну да. Та самая баня, которую они инспектировали. Хорошо зациклил.
1: Бывший, или нет, провластный блогер Голиков заявил, что убеждения людей невозможно поменять силы. Он отметил, что видео губофика с так называемыми раскаяниями интернет-экстремистов, сделанные под принуждением, Никак. Не меняют убеждения людей. Слушайте, а это как? Это перебывание? Или пытается усидеть на нескольких э, стульях? Или начинает реально головой думать? Мне кажется, если бы любой другой условное Замахар Батшебешник вот такое видео выложил со своим лицом, э, с критикой в сторону Губофика, он бы уже проходил по какому-нибудь уголовному делу там за унижение достоинства там государственных лиц или что-то такое. Почему товарищ Голликов
0: до сих пор не сидит? У меня в- возникает вопрос. Еще не вечер. Да, я то же самое могу сказать. Скорее всего, еще не вечер. Но, возможно, Голикову ничего не будет, потому что он не обладает вообще никакой информационной базой. Его никто не смотрит, и он особо никому не интересен. Простите. Finger
1: S. Просто как ты думаешь, после того, как его кинула его жена, и когда он записал свой вот этот вот покаяние, что государство его кинуло? Он что, начал
2: думать с головой? Нет, он же на следующий день признался, что это все был э, не фейк, а пранк. Пранк? Он, да, он во всех своих соцсетях на следующий день написал, что типа «Ха-ха! Я подшутил над вами,
0: а вы поверили». Это не я долбоеб, это вы бы Типа такого. Я не знаю точно, я не слежу за блогером Голиковым, но мне просто интересно то, что если это был пранк, зачем он сейчас говорит что-то в сторону Губопика, Типа, Возможно, потерял. завтра
2: он скажет, что это тоже пранк. Возможно.
1: Я
0: вообще, не Голиков меня зовут. У чувака просто вся жизнь пранк. А может, к нему жена вернулась? Бля. А? И он такой типа, все, буду топить. Забыть чеба. Как
2: только она уходит, он такой, бля. Опять перебываюсь. Смешной персонаж. Я вообще... До новости о том, что он развелся с женой, даже не знал, кто это.
0: Мне просто интересно, как они получают информационную площадку только за счет того, что они перебегают из лагеря в лагерь и угу. приковывают к себе внимание. Да? Это вот как я тогда одним из первых создал канал про коронавирус в Беларуси. И хайпанул. И хайпанул на это. Вот мне кажется, что сейчас некоторое время каждый такой перебежчик будет получать себе и большую аудиторию, потому что на данный момент есть некоторые информационные затишье, и каждый, любой даже самый малый, маломальский повод он становится э, небольшим трэдом, который разлетается по всем телеграм-каналам. Угу. И блогер-голиков, возможно, впоследствии, если будет работать правильно, построит себе неплохую карьеру, мизиную, Станет местным Соловьевым? Я не знаю, потому что для, того, для того, чтобы стать Соловьевым, нужно быть Соловьевым. Но... Нужно... Соловьев — это же не человек. Соловьев — это персонаж и собирательный образ. Это человек из радиорубки, который «Ты,
2: блядь, мжась». Пирожок с ничем. Рокки-карате.
0: Да, это, это то же самое, как э, нельзя стать просто Гордоном. Вот Гордон — это персонаж, который вот просто существует и вырывает кадыки. Я думаю, что у Голикова есть возможность стать только блогером Голиковым. Как ты
1: говорил, вот есть вакуум и запрос на информацию, на освещение каких-то тем, а так как у нас все репрессировано, все СМИ уже позакрывали, есть только провластная монополия, Они таким образом пытаются типа использовать принцип «разделяй властвуй». Они же интернет потеряли, надо как-то закинуть своих блогеров,
0: чтобы увести часть аудитории. А, так может, да, может быть, он засланный казачок, Ну, который мы и раскрыли. Да, возможно, возможно. Если он завтра придет сюда и такой, типа, «я раскаялся». Слушай, это на самом деле для власти довольно прикольный вариант закидывать э, в инфополе новых людей, делать таких якобы перебежчиков. Ох, бля, сейчас у нас единственный КГБшник, который нас слушает каждый подкаст. Он такой, а, бля, точно.
1: я думаю, это занимаются эти засланцы СрТ Симоньяновские просто.
0: Они это делают откровенно плохо, потому что они плохо понимают белорусскую политическую повестку. Ну, в плане, они не понимают демократический запрос до конца. Белорусские демократические а, силы... Нету, нету цели как бы демократические какие-то вещи соблюдать, мне кажется. Если они собираются заниматься лоббированием чего-либо, как это, к примеру, сделано в Америке, то им нужен человек, который хорошо понимает информационную повестку хорошо ориентируется в целом в белорусском медиапространстве. И я бы на их месте сделал бы так, я бы взял блогера Голикова условного, закинул бы его в инфополик с Магарам, и из него бы начал делать протестного блогера, которого плюс-минус не трогают. Его надо было бы посадить на сутки ради того, чтобы он казался приличным. А после этого он бы пришел и получил бы аудиторию. И тогда, когда нужно, он бы начал топить за интеграцию или типа того. И можно было бы сделать 10-15 блогеров и помочь им набрать аудиторию. Расскажу
1: один такой пример. Он не сработал. Таких вычисляю довольно-таки просто. Допустим, Илья Бегун местный засранец, который тоже приехал сюда, такой политический беженец, меня преследуют, я там в команде цыпкала был, все такое, я тут бегал, помогите, тыкался ко всем, ко всем, ко всем. А такой, что это за хуй, его вот не знаю. Рассказывал там всякие нелесные истории, а потом опас ебался и такой куча сливов скинул, все, он у Воскресенского сидит, он там истории Беларуси начал рассказывать, перековырки, ну до сих пор ведет какую-то там свою херню, вроде даже подкаст завел, ну то есть пытаются делать но у них это получается просто колхозно. И это, ну, адекватные люди быстро выкупают.
0: Мне кажется, у них просто ничего не получится. Пока у них стоит в стопах Apple подкастов рядом с нами, меня это не волнует. Значит, он не имеет аудитории. Но Нет, отлично. именно поэтому это и получается Тупо, именно поэтому они не могут Организовать нормальное медийное поле Они не понимают, как оно работает Даже те люди, которые плюс-минус наши ровесники Которые воспитаны в культуре интернета Они не понимают, как работает интернет-медиа На данный момент, и как работает Комьюнити-менеджмент в этом медиа
1: что, желаем им неудачи на этом поприще А может не...
0: быть и удачи, это всегда из этого Получается что-то смешное Но вы посмотрите, канал Пул Первого, это же реально Это сборник мемасов, на- нахер подписываться На два, через Пул Первого я не подписан на пол первого. Я тоже. Я все смотрю в чай. Да, ну то есть как бы на самом деле пол первого это же гениальная вещь, потому что это растаскивается на мемы, и все равно все узнают, что там делал условно Лукашенко, Эйсман или еще кто-либо. То есть это есть место быть. Просто проблема в том, что они не создавались изначально под это. То что они стали мемом, над которым все ржут, они это воспринимают негативно.
1: Да, они давно проиграли интернет-пространство, они просто его пропустили, и осваивать у них просто адекватно, чтобы это было, как минимум, как, в каком-то виде хорошо и приемлемо, у них не получится, мне кажется, с таким подходом. Но не стоит долго играть булки,
0: в любом случае, потому угу. что я хочу напомнить это на примере Великой Отечественной войны. Они думали, что Blitzkrieg сработает, они продвинулись довольно далеко, но при долгой, а усиленной, да, усиленной борьбе, когда она проходит. Ситуацию можно переломить всегда в другую сторону, даже если ты стоишь заранее в заранее выигрышном положении. Точно так же нам не стоит расслабляться с медиапространством, потому что на данный момент из-за молчания контента стало сильно меньше. От той же нехты отписываются люди, и блогеры вы получают свою аудиторию.
1: А, знаешь, если как бы люди следят за Телеграмом, за Ютубом, смотрят новости, я уже сам давно от нехты отписался, потому что он превратился в немножко такой, как Зеркало пропаганды, и мне просто стало неприятно его читать. Вот именно... Радикальный, да? Да, ну...
0: Это Миса говорит, да?
1: Простите, Еврорадио, Свобода, Радио Свобода, Белсад. Много каких-то заводят YouTube каналов он Халезин, пожалуйста, идите, балаганова украинцы, слушайте. Много-много-много можно найти кусков каких-то информационных повесток, где вы
0: можете получать эту информацию с другой стороны. Ты не совсем правильно понял мой спич, я про то, что делайте медиа-ресурсы дальше. Делайте разрозненные медиа, которые присутствуют одновременно на всех платформах, Развивайте. и не стоит зацикливаться только на Телеграме.
1: Угу. Да, и чтобы они конкурировали друг с другом.
0: Потому что иначе они, если мы будем работать дальше в этом же ключе, они никогда в жизни не смогут вернуть свое информационное поле. Даже если предположить, что Россия оккупирует Беларусь, например, я в это не верю, но, например, это произойдет. Даже если случится казахстанский сценарий транзита власти, никто никогда в жизни не не, не получит назад свое медиаполе. Пока медиаполе остается в руках демократических сил или сил протеста, неважно, как их назвать, пока они не, не, не попали в руки формальной власти, то до конца борьба не будет закончена никогда. Именно поэтому когда-то БНР проиграл, потому что БНР не смог выйти на то, что он завоевывает информационное поле. Именно поэтому Израиль когда-то выиграл Потому что, до, если смотреть до момента шестидневной войны в Израиле, Изра... у Израиля были, были сильные проблемы с легитимностью.
1: Слушай, а я думал, новость ни о чем не получится разогнать. <голиков, Голиков
0: нам так подогнал. Да. Большое ему спасибо, конечно, но... Но больше не надо. Я <голики> 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 не выдержу еще одно видео, где он молчит перед каждым словом <голики> по 30 секунд. Я, кстати, пересмотрел Молчи, недавно... минут. Я недавно пересмотрел это видео, и он перед каждым своим э, словом отвратительно чвякает. Да-да, вот именно это, этот СМР белорусский, вот он у меня, с чем у меня ассоциируются белорусские медиа и белорусские блогеры Это, видимо, в его понимании создает иллюзию мудрости
1: и интеллекта, когда он долго думает, чтобы что-то сказать Нет, кажется, что он просто тупой
0: Да, так и есть, просто Давайте, пожалуйста, не соскакивать на личное оскорбление, не про это Я сказал, что это кажется, я не утвердил, что он такой является
2: Просто это выглядит так, будто человек немножко остаёт. Завтра
0: заголовки на белце, типа «Змогары обозвали белорусского блогера тупым». Причем блогера, который поддерживает э, «Змогару». Они <гонят на> Они ссорятся!
1: Раскол в позиционном Ой, ладно, поехали. Задолбало обсуждать это новость, Следующее.
2: Европарламент призвал срочно вести пятый пакет санкций против официального Минска. Включить в пакет экономических санкций металлургические, древообрабатывающие и химические сектора, все оставшиеся неохваченные государственные банки и ключевые компании, такие как Беларусь-Калий, Белтелеком, и дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Беларуси, ЕС придется вести дополнительные
0: меры противодействия и сдерживания в отношении РФ. Наконец-то! Кто-то начал понимать этот механизм, что для того, чтобы что-то сделать в Беларуси, нужно давить на, на, Россию. на Россию. да. Знаешь что?
1: Они послушали, видимо, Зенона Поздняка. И ведь именно об этом он и
0: говорил. Ну, Зенон Поздняк наверх еще говорил много разных вещей. Ну, это да. Он говорил
1: наоборот, надо отменить секс. Он говорит хорошую мысль, но выводы делать неправильно. Мы сделаем по-своему.
0: Это, конечно, хорошо, если это будет, если это сработает именно так, потому что российская лоббирующая компания очень-очень сильная в Европе. Они спокойно выходят из-под санкций. Ну, в смысле, они спокойно могут сделать так, что они не попадут в в пятый пакет санкций. Санкции — это и хорошо, и плохо. Белорусский народ пока мирится хорошо с тем, что вводятся санкции, потому что любой протест, он бывает экономически ангажированный или политически ангажированный. Протесты 2020 года, они полностью политические, то есть вопросов про экономику не было, потому что в основном выходили люди плюс-минус средний класс, ну, какой можно считать средний класс в Беларуси, мы сами знаем, но в целом это люди, у которых был стабильный заработок. Все вот критикуют санкции там Е, Запада, что это все озабоченность,
1: что они не работают, но, на самом деле они просто очень долго запрягают, и ребята, так-то прошел-то всего-то год-полтора, понятное дело, они сначала вообще не понимали, что происходит, все вахеры с этих первых четырех были пакетов, что там какие-то единичные точные санкции, такие, ну камон, вы еще не понимаете, Ну, что происходит. Первые
0: пакеты санкций, они прям мимо сработали, потому что это исключительно мы выражаем озабоченность. Помочь санкциями очень-очень сложно, потому что санкции это э, не тот механизм, который приводит к смене режима. Абсолютно. Но санкции... Это дополнительное внешнее давление. Санкции могут помочь вызвать экономические протесты, потому что если мы вспомним 90-е, когда протестовала Беларусь, там было исключительно экономическое, потому что заводы вставали, люди оказывались без работы, и вот как Недавно была новость про черный хлеб и сахар на нем смоченным водой. Блять, я не могу просто с этого все. зато вкусно.
1: Слушай, мне кажется, что вот это вот пятая проблема вообще европейских санкций что санкционное давление Евросоюза непривычно. То есть у них нет отработанных, отлаженных механизмов отслеживания. Неравномерное давление. Да, и плюс, плюс неравномерное давление, плюс отслеживание, как эти санкции э, работают, и на самом деле они набивают шишки вот сейчас на этой белорусской ситуации, как, допустим, есть у, у США, они, они уже сколько эти санкции при, применяли к разным странам, у них уже есть какое-то, я, я не буду в это углубляться, потому что не совсем шарю, но у них есть как бы система отслеживания этих санкций. Которая итоге, тоже не до
0: конца хорошо работает, я Но скажу. тем
1: не менее, их больше этих э, рычагов каких-то давлений, чем ее есть. И вот на самом деле Опять-таки, дифферендум different... бы как-то воспринимание белорусской диаспоры, которая работает за рубежом и доносит до европейских политиков, что вы все-таки делаете неправильно, все-таки доставляет им информацию, что вот все-таки не работают здесь, вот это надо делать, вот эти, приносят им документы, потому что они же не будут на словах все равно работать, если вводить санкции. Это все работа белорусской диаспоры, которая доносит эту информацию, рожовует, структурирует, работает с юристами, политиками, лоббистами и прочими прочими. То есть в итоге, знаешь, один раз, не получилось, второй раз не получилось, третий что-то уже что-то там, четвертый уже по ходу, видимо, начинает огрызаться, пятый опа, что-то уже пошло посерьезнее. И что самое интересное, помимо вот этих санкций против государственных компаний и других секторов экономики, в резолюции также подчеркивается необходимость рассмотрения дела о Беларуси в международном суде в связи с массовыми преступлениями, совершенными против граждан страны режимом Александр Лукашенко. Вот это тоже очень хорошо, что это начинает вот прям с трибуны так звучать, потому что я помню... он когда протесты начались, когда пошел август и осень 2020 года, когда мы с белорусской диаспорой что-то двигались, появилось очень много разных групп, абсолютно разных специалистов белорусов в разных странах, которые начали предлагать свои инициативы, и одни из них были, это вот Международный трибунал, суд в Гаге, вот этот суд по универсальной юрисдикции, и вот это вот Добили, добивают, добивают, доходят, наконец-то это начинает работать, потому что тогда в это еще было не было веры. Я помню, на этих Zoom-сколах мы такие сидели, ну, блин, ну это надо много работать, над над этим работают реально чуваки, которые шарят, которые работают в этой этой сфере. Это очень круто. А еще на фоне этого в Нюрнберге будет конференция, которая посвященная... Давайте я зачитаю это на белорусском, так как новость зата с Белсата. У Нюрнберга пройдет конференция вечена злочинствам силовиков в супраць мирных протестовцев у и правовому тиску на режим лукашенки правовая конференция у Нюрнбергу, якая моя провести на наступным тыдня подымть основные пытания универсальная юрисдикция международный трибунал по злочинствах у беларуси справа признание Лукашенко террористом и не признание его и иронных представников, представителей как ураду Беларусь. нюрнберг чувак ты ж помнишь что
0: такое нюрнберг Из конечно истории. это нюрнбергский знаменитый нюрнбергский процесс мне кажется это очень
1: символично потому что в чем сам прецедент нюрнберга это то, что после двух кровавых вообще разрушительных войн, которых никогда не было вообще в истории мира, и вообще беспрецедентным уничтожением геноцида населения просто по каким-то непонятным э- неп- неправомерным причинам это прецедент, который рассмотреть все дела, э- провести открытые слушания суд и осудить официально. И в, в итоге, как бы на- нацизм после этого никак. Он все-таки где-то его проявления есть, там какие-то ходят фашисты в разных странах все равно, но он нигде в итоге не прижился, он официально осужден и не признан и зашел в историю. То же самое произойдет с белорусским режимом рано или поздно. И то, что он проходит в Нюннберге, это очень символично и очень хорошо.
0: Я, конечно, могу сейчас побыть э, пессимистом и э, сказать тебе... Режим Лукашенко может спокойно существовать дальше в виде России, потому что в России пока режим не собирается меняться, и судя по тому, что Россия сейчас предпринимает какие действия, она выбрала чеченский сценарий. Чечня не является частью России, по факту это независимая страна, но это независимая страна, которая просто не Чечня присоединилась к России, а Россия к Чечне. Так то же
1: самое, Россия присоединилась
0: к Беларуси? Да, и поверьте мне, если Чечня решит выйти из-под этого влияния, это будет очень сильно болезненно для нее. На данный момент все санкции, которые направлены против Беларуси, помимо их позитивного действия, они еще довольно сильно привязывают еще сильнее Беларусь к России. Абсолютно. Именно поэтому режим Лукашенко может трансформироваться в российский режим и перейти туда. Как ты себе это представляешь? Как он будет трансформироваться? Я имею в виду идеологически. Беларусь — это своеобразное поле, на котором Россия в принципе может смотреть, что происходит, и обкатывать свои сценарии. Они посмотрели то, что сценарий с массовыми фальсификациями и последующим насилием не совсем работает, а после этого появляется такая протестная волна, которую просто так не задушить. То есть это не сценарий протестов на Болотной, когда можно было выйти и всех всех избить, всех разогнать и через день все забудут. Это не сценарий с с Навальным, которого просто задержали, а после этого протесты длились максимум 2-3 часа. Ты намекаешь на то, что Беларусь для России — это тестовый сервер? Ну, это да. Это скорее для них... Я не могу сказать, что Россия что-то тестирует на Беларуси, но скорее она на это смотрит как на то, что вот есть человек, который уже обнулился. Есть человек, который поменял Конституцию, который 26 лет живет в условиях почти что экстремальных полномочий. Лукашенко не жил с этими полномочиями в принципе только до 96 года. И то изначально белорусская конституция 96 года не такая офигенно демократичная. Проект «ГУЛАГу. нет
1: опубликовал записи пыток и изнасилований заключенных сотрудниками ФСИН России. Независимые правозащитники получили более 40 гигабайтов видеосредств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН России действуют зондеркоманды и негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов Пытают и насилуют заключенных. И сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им
2: выдают для съемок этих истязаний. На какой-то из площадок я видел, что в СИН начали расследование по этому поводу. Типа, как так? Но меня забавляет тот факт, что у вас есть эти данные, и только после того, как они вскрылись, вы такие, <"Ггут> а откуда это? А мы не знали. А что это? А как это? Цирк.
1: Это не цирк это исторически сложившиеся практики еще с КГБ. Точно так же работали. А вы вообще смотрели эти видео? Нет.
2: Да. Я, я посмотрел это Я совершил видео.
1: над собой усилия насилие. Я посмотрел это видео, где чувак выпихают вот этот вот двухметровый дилдо. Швабру. Швабру. Швабру, дилдо, я не знаю, что там было. Там, как эти всиновцы разговаривают, там чисто мат, мат-перемат, там я-ты, ставками и все. Там это... Ну, это просто полная жесть. Чуваку, чувак привязан к кровати. Кто не смотрел, я для вас опишу вот сегодняшнюю реальность, 21 век России. Кто вообще, кто еще думает о том, что Россия — это хороший выбор как союз, как государство, как Кремль, как союзник для Беларуси? Значит, заключенный по какой-то причине, непонятно, вообще неважно, прикован, привязан к кровати, у него э, закрыто лицо тряпками. И в жопу ему, и в анальное отверстие ему пропихивают двухметровую палку. Там это все за- заблюрено. И они так, знаешь, это методично, как, знаешь, банку дёгтя ты там перемешиваешь, или там большой чон с медом, это все дело пропихивают. Туда, обратно. Там на видео можно видеть, как вот это э, с- э, у чувака спина, она просто вся фиолетовая. Это просто, просто жесть. Пом- помимо этого, то есть я посмотрел только это видео, больше я как бы... Решил этим не заниматься, как бы, но что там? Испражняются, налица им, избиение.
0: все Делается все то, чтобы его просто завязать к себе, и далее, чтобы он сотрудничал по- под причиной того, что он не хочет опозориться, он не хочет дальнейших проблем, и он боится повторения всего этого. Знаешь, что мне вспомнилось, когда эти видео слились? Е- мне вспомнилась история Скрипаля. Его, конечно, не насиловали, но разведка Великобритании его, скажем так, околдовала тем, что подсунула ему женщину для секса. И использовали именно этот компромат для того, чтобы на него изначально давить. Вообще, как работает любая разведка и ну, вот любой аналог в СИН оно почти что одинаково. Просто, может быть, мы не знаем чего-то того, что творится в европейских тюрьмах. Никогда нельзя исключать факт, что подобные пытки могут применяться за пределами России и Беларуси.
1: Нет, в США тоже такие методы там, в Гуантанаме, в Алькатасе Я вот тоже. только хотел
0: про это сказать.
1: Тоже там, где и не, не спать долго не разрешают. Ну, то есть, но не настолько же... Но прин... у них
0: там есть правовой режим, согласно которому можно это отстоять и победить в этом всем. Да, На по... данный момент российские заключенные, они, мы забываем про то, что это живые люди. Они, конечно, могли натворить херни, но это все равно живые люди, над которыми нельзя так издеваться. Нет,
1: просто в России уже просто нету прав человека как таковых. Ну... ничто никто не может защитить. Когда ты в системе ФСИН, пеницетарной, в каком-нибудь условном Саратове, ты, 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 ты уже потерян. Ты никто... ну, есть какие-то люди, есть какие-то организации, которые в последнее время были в основном все признаны иностранными агентами. Отказываются каким-то. Они уже. У них нет возможности дальше так помогать этим людям. Но это полностью полная жесть. Самое, Самое офигительное в этой истории что это спускается по разнарядке. То есть дальше идут отчеты вот это все наверх. Что да, провели, значит, анальные пытки провели то-то-то над тем-то заключенным по такой-то причине и это как бы все спускаться это ну это система
0: мне это напоминает систему Советского Союза когда для КГБ спускали приказы сколько людей в месяц расстреливать план да у тебя был план и возможно это же все реально наследник совковой системы и возможно другим
2: соусом я тебе хочу сказать что сейчас такие планы до сих пор есть только не по расстрелу а по задержаниям по выписке штрафов для гаишников. Все это до сих пор
1: есть? Нормальненько так. А вот зачем это все на видео снимается? Вот какие у тебя... Я думаю, что чтобы
2: это все... начальник подрочил. Нет, это человек. Я думаю, что
0: это все снимается ровно для того, чтобы этому заключенному в результате и угрожать. То есть вот ты сидишь на зоне, не в самом благоприятном месте, и вот есть люди, которые, увидев это, дальше продолжат тебя насиловать. Мы тебя опозорим, перед ними тебя убьют.
1: А есть в этом еще такой заложенный эффект, как с белорусскими силовиками, которые вот издевались на Кристины и на других ЦИП и ВС, что их снимали на камеру, чтобы запачкать их крови и, и в прочих насилиях, чтобы на них тоже иметь компромат. Как ты думаешь, есть в этом?
0: Я думаю, да, но отчасти. От небольшой части, потому что на данный момент в России нету такой сложенной штуки, что и нужно всех запачкать кровью, чтобы система была более монолитная. Российская система сейчас монолитна, ее довольно сложно будет сдвинуть, потому что даже при медиаресурсе Навального это все равно не получилось.
1: Ну, боя не дали, но сдвинуть, да, не получилось. Нету триггера
0: который бы вызвал это все.
1: Но немножко возвращаясь обратно к теме. Вот интересная цитата, которую основатель ГУЛАГа нет, Владимир Осечкин заявил, что российские спецслужбы участвовали в пытках белорусов в августе 2020 года. Нам известно, что бойцы отрядов спецназа в СИН перемещались в Беларусь, чтобы применять жестокие бесчеловечные методы в отношении мирных демонстрантов. Вот это вот видео, про которое рассказывал, оно датировано февралем двадцатого года. А в августе чуваки приехали в Беларусь. Вот, ребята, ваше союзное государство. Я хочу
0: напомнить, что выплывали истории с очень-очень похожими эпизодами, где людей насиловали дубинками, и эти методы сами по себе... Ну, они действительно фашистские. Это ужасно. И мне кажется, что сам слив, сама... Вот это правда. Я в это верю. Абсолютно.
1: Ну, как-то это, ты эти кадры видел даже небольшие кадры, которые все-таки вытекли, когда люди фотографировали и окон своих домов, то, что внутри происходило, абсолютно в это верю. Куча историй, которые тоже так или иначе соприкасался э, с ними. Ну, абсолютно в это верю. Даже были э, такие слухи ходили, знаешь, сродни тех, что вот они были накачаны наркотиками, э, как, почему они такие все были яростные, что среди э, вот этих бойцов ОМОНа, в эмундировании бегали чеченцы. Даже вот такие слухи были. Потому что очень странно был странный акцент у них. Они были все в маске, в экипровке, в эмундировании. Но их выдавало то, что у них были не штаны какие-то, джинсы или камуфляжные, и кеды, и кроссовки. И вот этот вот акцент непонятный. Что и кадыровцев тоже завезли.
0: Но это чисто слухи, ничем не подтвержденные. Я помню, такие ходили Эта новость еще примечательна тем, что Источником этого слива стал белорусский айтишник Который загремел как раз таки В эту саратовскую тюрьму Он прошелся по всей этой системе его, я, я точно не знаю, упоминается Что он также был, можно сказать В репрессированном в этой тюрьме Ну, ну давай назовем это так униженным, да, в да, уни, униженным в этой тюрьме И в результате, из-за того, что он был инженером Айтишником, у его в результате посадили Работать с компьютерной системой Он просто слил все эти данные он не слил, я
1: прочитал новость, он их скопировал к себе на частный носитель, он выехал в Европу. И там ими. уже опубликовал. Да, он получил политическое убежище в Европе и уже опубликовал. Что, что делать, когда ты оказываешься в такой системе, ты ничего ну, ты не можешь как бы дать дальше отпор. и работать?
2: Вы просто представьте, Штырлиц. насколько они тупенькие. Как я не звери. Это понятно, что они сначала берут человека, сажают в тюрьму, издеваются над ним, а потом такие: а поработает у нас с файлами, где на нас компроматы на 40 гигабайт. Посиди. Да, бля, Это
0: по-моему такая ситуация может произойти только в России и Беларуси. Да, да. Слушай, самые трешовые
1: вещи вылезают из-за каких-то стечений обстоятельств просто потому, что они тупые. Если бы они все делали грамотно, продумывали. Мы бы вряд ли об этом все узнали.
0: Я не удивлюсь, что они эти файлы заливают на какой-нибудь открытый дропбокс для того, чтобы, Drive, туда, да. чтобы показывать начальство и потом выплывить, не знаю, 400 терабайт такого я не, я не удивлюсь, если можно ВКонтакте просто в поиске по документам вбить
2: Да, да. И ты просто найдешь гифки с этой хуйней.
0: Это вот, если помните, около года назад была тема, что если в Яндексе сделать поиск по документам, можно найти столько секретных российских документов, которые просто открыты по ссылке.
2: Я иногда пользовался ВКонтакте документами, чтобы брать курсовые я курсовые с контакта качал, блядь. Ни хера
0: себе. Конечно, это, скорее всего, ничем не закончится. Максимум посадка одного-двух человек, которые непосредственно присутствовали на видео.
1: Ну да, надо же как-то публично Да, я думаю, что
0: будет какая-нибудь дисциплинарная проверка, и все.
1: Найдут козла отпущения.
0: Угу. Посидят в кабинете,
1: кофе попьют и разойдутся. Для белорусов хочется сказать, вот ваша интеграция. У меня,
0: знаете, куда запихнут? Смотрите на видео. Там есть швабра. Да, да. Главный редактор «Комсомолки» прокомментировал ситуацию с задержанием журналиста Геннадия Мажейка. «Еще несколько дней назад мы читали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение. Но сейчас я думаю, что все, что происходит с «Комсомольской правдой», — это произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Это неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку». Хочется
1: заметить, что главный редактор «Комсомолки», который находится в «Комсомольской правде» в России, судя по его фотографии... Владимиру ну, Сунгоркину где-то от 60 до 70 лет, и его непонимание, это настолько для меня смешно, (laughs) не понимаю, что произошло, что это невинная заметка, бла-бла-бла. Мне просто смешно такие
2: фразы читать. Никогда не было, и вот опять.
0: Ну, слушайте, комсомольская правда, как это уже, в принципе, проружжали все уши, это одно из любимых медиа Владимира Путина, поэтому для него это действительно абсолютный произвол, что любимая медиа Владимира Путина вот так вот тряхнули, арестовали одного из журналистов, засунули его в тюрьму, похитили из Москвы. Для него это действительно кажется произволом, потому что, ну, если ты живешь в России, и ты любимая медиа Путина, ты себя можешь практически чувствовать безнаказанным. Не стоит путать комсомольскую правду и, например, эхо Москвы, которое все-таки плюс-минус отвязано. Именно поэтому их недопонимание, в принципе, складывается в картину этого мира. Но мне кажется, что... Как раз-таки российский истеблишмент это здорово проглотят, точно так же, как проглотил арест главы Уралкалия.
1: Так уже пригласил уставник Пескова, сказал, что все-таки комсомольская правда находится, вот это издание, э, на территории Беларуси не относится к нам никак.
0: Если бы Геннадий Можейко был гражданином Российской Федерации и его бы посадили в Беларуси, выкрав его с территории Российской Федерации, тогда бы, наверное, дело было другое. Но сейчас все то, что происходит с Консомолкой, оно как раз-таки укладывается вот в эту привычную парадигму российской власти. То есть мы как максимум выразим негодование, но при этом ничего делать не будем. Хочется напомнить, что российская власть проглатывала не такие финты со стороны Лукашенко.  —
1: — Да, стоит напомнить, что среди политзаключенных, которые сейчас сидят в Беларуси, я снимала россиян, что и как. — Софья Сапега.
0: — Да, минимум. это же абсолютно идиотская... Но это идиотская ситуация в том плане, что гражданин твоей страны находится в заключении, неважно по политическим или не политическим аспектам, вы можете добиваться его экстрадиции домой. Но при этом этого не делается. Как-то несколько недель назад было заявление, что с ней работают представители российского консульства постоянно. Ну, несколько месяцев назад, по-моему, даже. Ну да, абсолютно из этого ничего не вытекает. А поскольку этот кейс с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой провалился и ни к чему не привел, Лукашенко не раз упоминал то, что лучше бы он не садил самолет райан Я думаю, что он действительно так считает. Возможно, Лукашенко скоро будет говорить, что лучше бы комсомольскую правду не, не закрывали, потому что это еще одна галочка в плюс того, что Лукашенко не любит российский эстеблишмент, который не монолитен и не состоит из одного Путина и его окружения. Россия очень большая, и у истеблишмента есть представительства и в Беларуси, и в других странах. И, скорее всего, они это намотают на ус. И это вернется выстрелом в колено, я уверен.
2: Абсолютно. А дальше он еще и признает, что лучше бы он не шел на второй срок.
1: На второй?
0: третий, Четвертый? Пятый? Шестой? На все. После первого. Ладно, с тем, сколько раз обнулялся Лукашенко, просто интересно, второй срок считать каким? Ну, типа... Второй после 94-го. А, я понял.
1: Второй, который по счету второй, без всяких подвыпредотов. Слушай, хорошо, если он признает это на суде в Гаге. Раскаяние — это тоже, в принципе,
0: хорошо. Так, <Ка-га-га>, блядь.
1: Не вырезай свой скептицизм, пожалуйста, чтобы вы все... Услышали. Я могу
0: объяснить свой скептицизм И- изначально за преступления против белорусского народа неважно кого, должны судить в Беларуси, а не в ГАГе. Интересов мировой общественности почти что не затронуто во время протестов 2020 года, которые являются вот основной, основной больной раной на нашем теле. Говорить про то, что ему нужно в Гаагу, не совсем конкретно, потому что в те моменты, когда его сравнивают с фашистом, это не совсем фашизм. Не совсем можно назвать, например, как это любят делать геноцидом. Это все укладывается в рамки гражданского сопротивления двух противоборствующих сторон на Майдане было примерно похожее И, конечно, эти заявления громкие и красивые, и, возможно, для белорусской оппозиции хорошо, что они есть. Но, короче, мы сейчас ударимся в дебри, которые не имеют отношения к, угу. к самому тексту, но я... мне не нравится, когда вы называете все это фашизмом, потому что вы этим обесцениваете фашизм. О, извини, пожалуйста,
1: блять Извини, дружище, не хотел задеть твоих чувств Я а пристаниваю, фашист- блядь, фашизм, фашизм. Твоих Для меня это останется да. фашизмом Геноцидом народа, и ты не изменишь Для меня, меня
0: сейчас не, не в той теме Я не говорю, что это я, я тебя не переубеждаю, я тебе говорю, что Когда люди разводят такое, они думают, что Фашизм был довольно мягкий Нет, фашизм это еще больше пиздец я хочу напомнить, что есть такая вещь, называется подмена понятия. И тогда, когда этим занимается постоянно белорусский истеблишмент, этим постоянно занимается белорусская оппозиция, потому что это информационная война. Я понимаю, почему белорусские демократические силы называют фашистом Лукашенко. Я понимаю, почему в ответ всех фашистами называют. Потому что фашизм, само по себе слово, очень сильно укоренилось у нас в подсознании. Окей,
1: давай будем называть это лукашизм. Да, да. Давай, это будет отдельно как потом исторически описанный термин.
0: Так, это довольно конкретно. Агарный лукашизм. Это то же самое, как режим Каддафи который уничтожал людей гораздо больше, нежели чем уничтож... их уничтожает Лукашенко. И на секундочку люди пропадали не десятками, а сотнями и тысячами. Это тот режим, который позволял себе скидывать с вертолетов противников режима. То есть они блядь, брали специально выделенный вертолет, взлетали и скидывали человека с воздуха. Похоже это на фашизм, все равно нет, потому что нет гонения. У фашизма есть определенные признаки. Почему я говорю про подмену понятия? Это гонение по расовому, по религиозному признаку, по признаку рождения.
2: Но в Беларуси по цветовому.
0: В Беларуси это происходит исключительно во время на политической арене. Именно поэтому я... Я не собираюсь, бороться с тем, чтобы его перестали называть фашистом. Я собираюсь просто высказать свое, вот знаешь, одиночное мнение. Мне нахер никого не нужно разубеждать. Мне это не интересно изначально. Просто я хочу сказать то, что в результате этого всего мы наткнемся когда-нибудь на исторические неточности. Тогда, когда этой лазейкой воспользуется кто-нибудь и скажет, смотрите, а он не был фашистом и вообще был хорошим. Давай сейчас вспомним людей, которые оправдывают Сталина и сталинский режим. Которые говорят, что при Сталине было гораздо лучше, чем при Путине, например. Таких дохуя. Не прошли они через ГУЛАГ. Именно. Именно из-за того, что понятия обесцениваются, потому что они изначально подменялись. Потому что э, репрессии Сталина — это необычные политические репрессии. Для них нужно был совершенно новый термин, который нужно было бы изучать. И который пытались изучать в 80-х, 90-х, в период гласности. — то же самое нужно делать и с режимом Лукашенко. Окей,
1: okay, я тебя понял. Комсомольская правда не комсомольская правда, свобода слова, на той и слова, чтобы ты мог сказать, ты можешь говорить все, что хочешь, как мы тоже, говорить все, что хочешь, выражать любое мнение, но всегда должна быть возможность себя опровергнуть, себе ответить открыто. Но репрессия в нашей стране — это уже обыденность, и
0: она добирается даже до прокремлевских ресурсов. И Комсомольская правда это последнее место, где можно искать свободу слова. Ну да, но это должны люди сами определять. Кстати, знаешь, что самое интересное? Белорусская Комсомолка во время э, протестов, она поступила очень даже хорошо. Она освещала то, что было, и предоставляла не, конечно, не полную картину, но она и не молчала. Это не какая-нибудь абсолютно другая региональная газета и точно не белорусское телевидение. Но аудитория, я уверен, у нее достаточно большая. Это самый читаемый ресурс, который э, не принадлежит частному медиа. Интересно, куда эта аудитория сейчас уйдет? Я думаю, что эта аудитория либо уйдет обратно на какую-нибудь белту, изначально с которой она пришла, либо она распылится и уйдет на какой-нибудь онлайнер. Просто смотри, те люди, которые читают «Комсомольскую правду», они все равно смотрят онлайнер. Эти же люди смотрели Тутбай. Поэтому говорить, что их аудитория куда-то уйдет, их аудитория изначально не принадлежала им. Есть часть аудитории, которые использовали «Комсомольскую правду» как ну, как первоисточник. Но это те же люди, которые используют как первоисточник белорусское телеграфное агентство, про которое я уже говорил не раз. —
1: Да, такое существует. — Белта. А, Белта. Белорусская телеграфная. агентство. А, это оно так полностью называется. Интересно. Я вообще давно не слышал этого названия, пока ты сегодня его не вспомнил пару раз.
0: Ну, слушай, я могу, конечно, сделать реверанс в сторону Белта и сказать, что у них в техническом плане не все так плохо, но в плане вычетки материала... У меня есть знакомая, которая до сих пор работают в Белте, которые оттуда не уволились. Я не могу сказать, что это плохие люди или что-то другое, но эти люди толкают сейчас как раз-таки ту повестку, от которой меня больше всего тошнит. И очень-очень похоже по настроению было и в «Комсомольской правде». Временами нечасто, но это проскакивало. Плюс «Комсомольская правда», я хочу напомнить, писала про интеграцию в очень позитивном ключе и явно выполняла тот заказ, который от него требовали. Поэтому, возможно, от разгрома «Комсомольской правды» выиграл-то не Лукашенко, а выиграли мы. Возможно, это еще один выстрел себе в колено, потому что у вас есть самый читаемый медиаресурс, Который вот читает именно ваша аудитория и опирается на него, потому что он не умеет писать относительно неплохо свою газету. Здесь стоит сделать, конечно, ремарку, говоря под словом газета это старый телевизионный прием. Как, тогда, когда мы не пишем газету, мы пишем относительно современно. Тогда, когда мы пишем газету, у нас начинается аграрная. Мы, Да-да-да, мы пишем про инспекцию туалетов в Гомельской области и прочее говно. Аудитория комсомолки, она потеряла свой изначальный источник, и, скорее всего, она распылится, и часть уйдет на независимые ресурсы, а часть уйдет в дальнейшем на какой-нибудь онлайнер, дальше уйдет глубже в Телеграм, или, возможно, повторится та же история, что с Медиа. Это было бы, кстати, неплохо, если бы журналисты комсомолки просто организовали собственные медиа и начали бы выходить. Почему нет?
1: — Да, только им надо уехать за границу для начала.
0: — Ну, слушай, вся инфраструктура для выезда из-за границы и построения собственного медиа построена для, до них. Я хочу напомнить прекраснейший пример «Медузы», которая сделала то же самое в 2011 году. — сколько, раз...
1: сколько времени им понадобилось? И ресурсов, и силы усилився? —
0: Два с половиной года и инвесторы, но деньги — такая вещь, которую всегда можно найти. Всегда можно связаться с фондами, всегда можно связаться с частными инвесторами, которых называют ангелами. И всегда есть ангажированная сторона, которой нужно продвигать свои интересы. Тут вопрос, останешься ли ты честен сам с собой и продолжишь ли ты работать объективно, или ты будешь откровенно отрабатывать заказ. Всегда можно пометить материал о том, что он пересекается с интересами издания, как это делает «Медуза». «Медуза» выпускала... Расследование на создание на создателя Рамблера и этот же человек в свой момент владел лентеру. и там была огромная плашка на этот счет, что здесь есть пересекающиеся интересы и н- нынешний генеральный директор Медузы, э- она была под его началом и именно поэтому ее комментарий ангажирован.
1: Ну да, да Зелентеру много ушло журналистов,
0: которые в итоге попали в Медузу создали если я не ошибаюсь. Да, абсолютно верно. Очень много уехало. Например, есть э, пример Игоря Белкина, который занимался тем, что делал обзоры игр, как ни странно, в Ленте.ру. И он очень-очень крутой журналист, который умеет писать не только на игровую тематику, у него круто получается и в политику, и в историю. И в результате просто индустрия потеряла ценного человека, который мог на эту индустрию повлиять. А он уехал в Америку и работает сейчас в Нью-Йорке на... По-моему, какое-то частное издание. И вполне себе успешно. Есть э, кейс Андрея Мастицкого, который тоже плюнул на журналистику и ушел в игровую разработку. Теперь он работает в CCP Games, которая разрабатывают в Онлайн. Это я к тому, что текучка кадров и текучка аудитории, она все равно никуда не остановится. Люди, которые читали «Комсомолку», с огромной вероятностью уйдут на более хороший ресурс. Поэтому я за это не волнуюсь. А тем не менее, товарищ сидит за заметку. Просто то, что он сидит за заметку, это как раз-таки логично со стороны белорусской власти. Потому что сейчас сажают за комментарии, за комментарии и я. за любой отход от правды партии, от ее линии основной.
1: А, заметка там какая была, он взял... Он
2: сказал, что Зельцер неплохой человек. он, взял... не он сказал. Он, он взял, взял интервью, интервью. Да, да, у да,
1: одноклассницы, который да, сказал, да, что
0: да. он был хорошим парнем он и не понимает, что с ним случилось. И вот, собственно, за это его и... Как раз-таки тут-то все очень логично, потому что есть со стороны власти запрос на посадку таких людей. Запрос на посадку, как это звучит? Ну да, да. Особенно все что с Райнер?
2: что с картошкой что с людьми в беларуси только сажают Генпрокуратура сообщила, что в августе 2018 года в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировали опасное ближение Боинга 737 Белавия с беспилотником, оператор которого не установлен. В прошлом и в этом году зафиксировали факты противоправного использования таких устройств. В сентябре 2021 года был акт терроризма с применением беспилотника. Все, наверное, видели это. Буслы летят. Да. Да. Ну Да. да когда скинули две или
1: три 3... зажигательных торговых. смеси, да, да. Да попали одна прошла чуть мимо. На базу
0: ОМОНа, и я хочу напомнить, что изначально официального признания этого факта не было, а вот сейчас, когда гонконгская сообщила о теракте с помощью дрона, она в принципе как-то это легитимизировала все-таки. Мне, мне, mm-hmm. мне кажется,
1: что вот это заявление, что был дрон, который опасно привелись к бомбе, конечно, это, ч- это чисто пиздеж. А вот
2: вот это вот второе, вот это то, что они первое признали. На самом деле, мне кажется, что именно последняя причина является фактом того, что нужно уж, ужесточать э, использование дронов
1: для них. Ну да, потому что это же может и на карташ нелегитимно вдруг или на массандру, или <с на Балабу. Кто же знает, это же
2: реально. Дрон, ты видел? Это же дрон, блин. А вдруг это Обама? Слушай, если
0: на самом деле взять какой-нибудь Мавик Про, который огромный, по-моему, можно, знаешь, как этим, камикат задолбануться, и там реально человека убьет. Как нефиг.
1: Вообще это первое признание вот именно оккупационными властями, лукашистскими оккупационными властями вообще какой-то деятельности э, команд-супротива, помимо кибер то есть вот ДНС, буслы, вот эта вот мелкая подпольная деятельность, где они блокировали железнодорожные пути или кому-то там что-то... По, по мелочи гадили. Это же ни, никак нигде не проскакивало, не признавалось, и вот все-таки, видимо, настолько уже очко сжалось у чуваков, что, ну, блин, она на статское пламя падает. Пора бы. Пора бы, пора бы что-то, по ходу, mm-hmm. делать. Вот эти люди, которые сопо- показывают уровень подготовки людей, как они продумывают эту операцию, потому что, ну, ни, никого же не задержали по итогу. Все плавно, хорошо отошли, дрон не нашли, бомбы упали. При наращивании репрессии и внутреннего социального
2: давления, при повышении насилия, насилие порождает насилие. Насколько я помню, там на видео были 5-литровые бутылки, банки. После этого, спустя пару дней, вышла статья э, о том, что задержали мужчину в подозрении создания, за подозрение в создании котеля Молотова. Доказательством этому было канистры две бензина. канистры
1: с бензином. Ну да, надо же показательную порку. что мне нравится, как вы в этом пытаетесь до сих пор
0: искать логику.
1: По- Нет, моему. мне
2: просто кажется, что они сейчас будут Боятся топлива. Они такие, о боже, машины.
1: И тут она будет не по одной копейке подыматься уже, а по
0: две. Мне интересно, а им кто-нибудь когда-нибудь расскажет, что беспилотники еще бывают быстрыми? что они могут набирать скорость запретить за 100, да, за, до 100 километров в час буквально за секунду, и что их можно использовать и в других целях. Запретить скорость, запретить физику в целом. Слушайте, а вот вы представляете, они же вот довольно давно занимаются тем, что копируют белорусский протест. то есть в Белорусы вышли на улицы с огромными бело-красно-белыми флагами, они вывели людей с такими же огромными красно-зелеными флагами. Велопробеги, Велопробеги все, автопробеги, автопробеги да. и все такое. А что, если они сейчас на протест тунов начнут скидывать такие же зажигательная смесь из дронов ну как процесс же подавлены
1: никто же не ходит так слагаем на кого-то собрался скидывать это типа в а тоже была разница
0: как, когда-нибудь mm-hmm. на кого скидывать что-нибудь ну, да. на посольства других стран будут скидывать или или гибридная агрессия со стороны границы почему нет залетаем туда дроном не знаю скидываем 15 килограмм говна
1: ну, там стреляем да. холостыми патронами. С- да. Мне кажется, да. что белорусская власть
0: в целом может стрелять только холостыми, холостыми. патронами. If you know what I mean. Потому что рожок забыли вставить.
2: Либо один рожок без автомата.
0: Слушай, мне недавно написал человек с интересным вопросом, куда пропал чат айтишников Вильнюса. Я решил в него зайти. Обнаружил то, что, во-первых, чат заблокирован. Он то ли удален, то ли что. В него одновременно вступили два человека, там, по-моему, Карина и Мария, и в этот же момент чат стал недоступен. Я не знаю, чем это объяснить. Может быть, возможно, у кого-то из вас есть какая-то информация.
1: Вообще, вот эта вот девушка, ну, ее Юлия зовут, угу. она же завела еще в Инстаграме, в сайте. Да, да, я не подписан. И она, он, во-первых, тоже заглох, она вела очень классные там прям репортажи в сторис по вильнюским движухам, что я даже такой, о, вот это есть в Вильнюсе, а я этого не знал. А я не знал вот этого, я прям начал следить, это все очень так, классный подход вообще, то есть какая-то вот эта бел- белорусская жилка рассказать, показать. Медиа-менеджера. Да, да, прям виден подход был. И тут, я даже написал в личку, но там прочитано, но не, ничего не отвечено, поэтому... Юля, пожалуйста, или как вас зовут, пожалуйста, ответьте, сообщите, что вы хотя бы живы-здоровы и не уехали в Беларусь. Люди волнуются, никто
0: не понимает, что произошло. Да, на данный момент чат считается де-факто захваченным, и я думаю, что нужно подождать пару дней, и я надеюсь, что кто-нибудь возьмет инициативу в свои руки и снова соберет всех айтишников в одном месте, потому что это было очень удобно.
1: Я просто много слышал отзывов от вот, я, тебя, и у меня еще есть пара знакомых, которые как бы в IT-сфере работают и тасуются. И прям были хорошие отзывы вот о, об
0: этом формировании, как вообще они. Слушай, они делают метапы, делали. Они строили, они сделали сайт удобный, где все это можно посмотреть в вот вот раз-два. Да. Раз, она начала вести этот инстаграм. Ну или не она. Кто-то начал вести этот инстаграм, который просто показывать людям, где можно тусить, отдыхать в Вильнюсе, он довольно отвязан от айтишной темы, но это очень удобно, потому что даже я оттуда почерпывал какую-то информацию. Я надеюсь, что с человеком все в порядке, я надеюсь, это не связано с тем, что она схвачена, арестована. Я надеюсь, что это все какое-то недоразумение, может быть, она заболела. Буквально... Или выгорел?
2: Буквально на этой же неделе была новость, что был захвачен, опять же, какой-то телеграм-канал. Там появился пост о том, что «Так и так, ваш канал захвачен», все будут вычислены, всем за всеми придут. Типа, вместо этого да, вместо этого придите и признайтесь сами. Я такой думаю,
1: блядь, что? Ну это
0: стандартная практика уже. Я хочу дополнить то, что Августа. ты сказал. Доступ администраторов был восстановлен. Действительно, да, 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 одного да. из модераторов задержали. Они удалили просто эти посты. Никуда ничьи личные данные не утекли. Да, Поэтому да, это единственное, что они могут делать. Но этот чат был просто удален. Uh-huh. А, не, э, в нем не появлялось Никаких призывов И я не вижу смысла никакие призывы Постить в этот чат потому что Я не вижу смысла постить какие-то призывы в этот чат Потому что все люди, которые находятся в нем Они не находятся в Беларуси И этот чат только вильнюсских айтишников Которые переехали
1: Насколько мне известно, там в принципе Любая политическая тематика пресекалась потом типа, У нас здесь только айти Какая-то наша местная повестка Что мы здесь обсуждаем Политика, идите вон в другие чаты, кое их повельницу дофига.
0: Да, вообще на самом деле любая айтишная движуха очень-очень строго ограничена рамками, потому что если у нас есть какая-то айтишная суполка, то в ней разговаривают только на эти темы. И как, например, у меня это сделано в рабочих чатах и так далее, у меня куча чатов, и есть чат-рандом, куда складывается все, куда, не знаю, можно выложить объявление о продаже кота. Если
1: вы располагаете информацию о том, что случилось с чатом вильнюсских айтишников, пожалуйста, сообщите, что что с людьми хотя бы все хорошо в порядке. Потому что первое, что приходит в голову, что кого-то задержали, такая же наша
2: жизнь. Новость только что прилетела. Власти требуют у аптек снизить цены на лекарства.
0: После прошлого требования цены поднялись на 21%. И мне вот в этом плане еще белорусский сахар вспоминается, который да. сейчас э, хер где найдешь. Но как, как бы он, он везде есть. Мне очень нравится, вот в России же такая же тема была. Путин потребовал, чтобы был перечень продуктов, на которые не растут цены. Их должны были складировать mm-hmm. на определенные полки. Не прошло недели, эти полки опустели. По-моему, это идеально показывает, что случилось с Советским Союзом. И любая государственная машина урегулирования цен уже изначально... в Идет и в провал. Несет да. недоверие да. общества. Если, если государство
1: говорит, нам надо урегулировать цены на гречу, и, блядь, надо идти закупаться
0: за гречу. Это как с туалетной бумагой в коронавирус было. Или как это было, как э, девальвации не будет, и все побежали покупать доллар, потому что по-любасу сейчас будет девальвация. Потому что Ждем. знают, е- ес-
1: если государство или оккупанты в нашем случае утверждают одно, значит, будет обязательно обратно. Или это отрицательный рост. Хорошая
0: вещь. Да. Это цель, да, мне очень нравится эта тема. Не э, взрыв газа, а хлопок, не стагнация, а отрицательный рост. Угу. И, ну вот и все вот эти темы, которыми обожают оперировать белорусские власти, весь эстаблишмент СМИ. Это пошло от российских. Это ну, в, конечно, в конечно. России они это...
2: запретили слово взрыв.
0: Да, это это исключительно заимствованная тема, и, ну, блин. Своего же не могут ничего придумать. Мы работаем без сценария, пацаны. Вот так вот и живем. Сейчас мы превратимся в вот подкаст с такими темпами. Я думаю, что можно заканчивать, да? Да, да, давайте
1: сворачиваться. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст на любых удобных для вас аудиоагрегаторах, подписывайтесь на наш телеграм-канал, присылайте ваши отзывы, мы будем
2: им очень рады и благодарны. Нам очень нужен фидбэк, ребятки.